0: Ranní host dvojky. Hezké ráno, dámy a pánové, jsem rád, že nás posloucháte i v tuto hodinu, a jsem o to raději, že my dnes nevítáme hosta u nás v rozhlase, ale naopak jsme hosty. Musím říct, že já se cítím téměř v posvátném prostředí, protože sedíme v šatně divadla Semafor. Republika slaví 100 let a z té stovky je její součástí už 60. rokem právě divadlo Semafor a jeho principál, divadelník, textař, skladatel, básník, výtvarník, režisér, muzikant a já nevím, co ještě všechno, žije v této zemi už svůj 87. rok. Říkám to správně, pane Suchý? Říkáte to
1: správně, ano. Akurát jste tady vyjmenoval všechny tyhle ty profese a každý bude myslet, že tady je narváno.
0: A ta šatna je a malá. Přitom no při já jsem tady sám. Jiří Suchý je dnes naším hostem a já děkuji, že jste si na nás udělal čas. Všechno nejlepší, mimochodem, dodatečně k těm nedávným narozeninám a přejeme. To jsem to, to má pominout. To je jako takový zdvořilejší. Ale pověste mi, Čistě teoreticky, na to bývají takové ty historické kvízy. Vy jste se vzhledem k těm letopočtům mohl setkat teoreticky s Tomášem Garikem Masarykem. Viděl jste ho někdy? Ne, ne.
1: Eduarda Beneše jsem viděl náhodou při návštěvě, když jsme byli na hradě. Tak tam odjížděl a lidi mu mávali, a on kinul těma svými pověstnými rukavičkami, který vždycky držel v ruce, tak kinul lidem. Ale Tomáše Masarika jsem neviděl, poněvadž mě byl sedm let, tuším, když zemřel, dokonce necelých, ale to si pamatuju přesně. Přesně si pamatuju třeba, co hrál rozhlas. Celý den běžela taková smuteční hudba, přičemž nejčastěji se tam objevil motiv, a já nevím, co je to za skladbu, bylo to, já dadadam, padám, da, da, da. tak to znělo. A ta, to si pamatuju úplně přesně, kam člověk vešel, tak vyšel tedy na ulici, tak na, za, za výlohama byly jeho portréty s černou páskou nebo tam různě. A ten národ skutečně
0: byl smutný. Takhle si pamatuje 14. září 1937 Jiří Suchý, náš dnešní host na dvojce. Hezký poslech. Dnes si na dvojce povídáme s Jiřím Suchým. Před chvílí jste zmínil to setkání na vlastní oči, jste viděl Edvarda Beneše. Mělo to tehdy pro vás nějaký význam? Prožíval jste to nějak, že vidíte prezidenta? Ano, ano, ano. Tenkrát totiž byla doba
1: taková zvláštní. Dneska to mu nikdo třeba nebudu věřit, budu myslet, že kecam. Když si národ toho prezidenta vážil, ale až až uctíval. Samozřejmě měl svý odpůrce politický, který ale většinou ho nějak nedehonostal. No, už zase slovo. Nemluvili o něm špatně. Nedehonestovali, ano. Jenom jako věcně kritiky tady samozřejmě byly, ale nikdo si na něj nedovolil, poněvadž ten úřad měl ohromnou vážnost, ten prezidentský.
0: Vyprávěli vám rodiče o Masarykovi o roce 1918, o vzniku toho našeho státu?
1: No tak vlastně, vlastně ne, protože když jsem byl jaksi malý, když mi bylo 6 let, tak to jsem z toho ještě neměl pojem. Jenom mě vyprávěli, že je to hrozně důležitý člověk, že, se ho musí, že si ho musíme vážit, že je to tatíček tenkrát. No, a zpívali tenkrát zněla písnička tatíčku, starý náš, šedivou hlavu máš. Dobře, jo, do, dokud ty jsi mezi námi, no a tak dál, a tak dál. Že nám bude dobře. A, takže já jsem k němu vzhlížel jako k někomu, kdo je už jako trochu mimo, mimo normální život, takový jako nechci říct polobůh, poněč on zase, ten Masaryk, měl tu ohromnou vlastnost, že byl jak, jak se dneska říká lidový, On si dovedl sednout na mezi a, a povídat si v lánech s tě, různýma těma vesničanama a tak, a oni ho měli rádi a bylo to takový prostě a všichni k němu, tedy aspoň v mém okolí Všichni k němu zhlíželi. Vzpomínám si potom už později, pak už mě nemuseli vlastně naši vysvětlovat, poněkud pak jsem už na to přicházel sám, že ano. A sice přišel jsem na to zvláštním způsobem, když jsem přišel do školy a museli jsme v učebnicích zalepovat jeho obrázky, jeho životopis. Museli jsme vystřihnout z ilustrovaných časopisů různý obrázky, kytičky, dětičky, zvířátka a tak. A ty se museli přelepit přes toho Masaryka a přes veškerý články o Československu, poněvadž jak sem přišli Němci, tak se nestačili vytisknout všechny nový učebnice, ale byl tenhle ten... A takže tehdy jsem vlastně ho začal vnímat už, co je... Tenkrát mě taky to naši k tomu pomohli, řekli mě tak, ale bylo jasný, jak, na který straně on stál a kdo je ti,
0: co přišli a začernuje ho. Nechci být úplně patetický, ale ono možná to vzpomínání trochu patetické musí být, když ta naše republika si připomíná tu stovku. Mě by zajímalo, co to slovo Republika, které se teď skloňuje ve všech pádech a všichni o tom mluví a tlučou se v prsa oslavují a, a chodí na náměstí. Co to pro vás osobně znamená?
1: No, já jsem zažil díky okupaci a díky tomu, že jsem toho 15. března přijela, to nebyla bratrská pomoc, to byla zase jiná pomoc, že jo, a že jsem přijeli ty německý tanky tak jsem zažil to, co je to vlastenectví. Což ještě po, po válce jako, po válce to až trošičku zdůřelo, bych řekl, poněvadž pak tam jako Němec, jako Němec, jestli by hodnej, nebyl nebyl, tak všechno se to mydlilo a tak. Takže vím, co to je vlastenectví. A to později vyšumělo nějak. A, takže. Slovo republika pro mě bylo něco, co jsem... Nedověd ještě třeba v těch sedmi, osmi letech definovat, ale co jsem cítil, jakože je to něco strašně důležitého. a já jsem si kreslil takovej jako časopis v sedmi letech, no jak to mohlo vypadat, jmenoval se, nazval jsem ho Zlaté mládí a ten je tak vlastenecký v sedmi letech, ano. A ten je, já jsem už psal v sedmi letech samozřejmě hůlkovým písmem a tak a s hroznýma chy, hrubkama, ale psal jsem a kreslil jsem, tam, kreslil jsem tam dvojplošníky, jak schazují letáky s československou vlajkou a dragouní na koních. Mělač, já jsem byl z Klatov tehdy, tehdy jsme viděli v Klatovech, a tam byly dragouni. Tak ty dragouny a psal jsem tam pořád, my nedáme se a takový. Takže to byla, to, to byla pro mě republika, to byla doba, kdy ty slova, nebo já budu mluvit v tomto případě spisovně, kdy ta slova měla takový hlubší význam, poněvadž o tu republiku najednou šlo, najednou jsem měl mobilizaci, jsem zažil, to bylo takový vzedmutí v tom národu. Tenkrát bylo absolutně jedno, jestli je někdo komunista nebo kapitalista, nebo co, všichni prostě stáli před stejným nebezpečím a to stmelovalo. Ten náš národ má vůbec takovou zvláštnost, že v okamžiku, kdy je v nebezpečí, tak se dá dohromady, pak to pomine. Je opak to...
0: Musí nám být ousko, prostě. Ta ano,
1: musí nám být ousko, aby, aby t- 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 nějak ten, ten stát v našem životě měl nějaký smysl.
0: Jiří Suchý je naším dnešním hostem na dvojce. Posloucháte naše ranní povídání s Jiřím Suchým? Máme rok osmičkových výročí, kromě toho roku 1918 připomínaného. Vy jste u těch dalších byl: 38, 48, 68. Kdybychom se u nich jednotlivě zastavili a ten 38. už jste vlastně trošičku zmínil, no. jaký byl váš rok 48, když budeme zas o deset let dál?
1: Můj eh, rok 48 byl lehce pochmurný, poněvadž tady najednou vzniklo něco, co jsem nečekal. Začal jsem jako pracovat jako takový pomocný grafik tomu říkali, po něč, jako v tom ateliéru, kde jsem byl, tak učně vrát nemohli, ale byl jsem de facto učeň, chodil jsem jim prosvačený a takový. A oni mě za to říkali, jak se zachází s barvama, jak se kreslí písmo a tak. A v této době došlo k tomu zmíněnému převratu a z okna ateliéru jsem najednou viděl, jak na ulicích stály ty policajti s tam a na zádech. Vyšel jsem, bylo na Příkopech, vyšel jsem na náměstí republiky, kde byl, kde byl sekretariát Národně socialistické strany a před stál kulomet a mířil na ten dům. A teď jsem si říkal, proboha, kde to jsme? Lidi? A tentokrát to nepřijeli Němci nás tady nějak zastrašit nebo tak, to se dělají Lidí mezi sebou. Zamotalo mě to hlavu a tehdy jsem pochopil, že ta pravda je přece jenom ne za tím kulometem, ale před ním.
0: Pochopil jste to sám? Byly ty souvislosti tak zásadní, že si to člověk v té hlavě porovnal sám? A nebo do jaké míry to sehrálo to pochopení, prostředí, rodina, přátelé, Samozřejmě. hudba, kterou jste poslouchal, a tak dále, a tak dále.
1: Ano, tak všechno tohle. Já jsem se pohyboval s chodou okolností v takové oblasti, kdy jsme všichni měli stejný názor, rodiče, my kolegové v ateliéru, my byli tam dva komunisti, ale poněvadž tam byli poměrně rozumní lidi, tak se snesli všichni, jako nebylo tam nenávist, byli to nakonec kamarádi, dokázali se hádat kvůli politice a tak, ale nikdy by si nějak neublížili, nebo e, byli to pořád kamarádi, kteří si mysleli něco jiného, to už taky potom vyprchalo Najednou jsme se ocitli tam, že kdo, kdo není s námi je proti nám, že tohle to a bylo to na obou stranách
0: Hádáte se někdy s někým o politice?
1: No, prakticky myslíte, jestli dneska, v dnešní době. Nemůžu říct, hádám, že bych se hádal, ale třeba občas si s někým vysvětluju svůj názor a on mě řekne svůj, ale já jsem člověk, který není konfliktní. A takže, když vidím, že to nikam nevede, tak toho nechám a Spokojím se i s roli, že jsem jako poražený, ale já mám klid od něj od toho člověka. On má pocit, že je třeba vítěz nebo tak, ale uh, už dneska ne. Dneska dokonce ty, se kterými jsem se
0: hádal, tak ty obrátili už. Před chvílí jsme mluvili o roce 1948. Další osmičkové výročí přeskočíme 20 let a jsme v roce 1968. Jaký byl divadlo Semafor? Už jelo jako blázen, zvolna se chystalo na oslavu desáté sezony a do toho srpen 68. Jaká to byla rána pro vás?
1: Byla to veliká rána, mě to zastihlo v zahraničí na dovolený. Já jsem byl v Jugoslávii, krásně jsme byli u moře a prožíval jsem si příjemnou dovolenou a jednou ráno do naší ložnice vtrh neznámý člověk a říkal Rusové, obsadili Prahu. To byla byla rána prostě. A my jsme za dva nebo za tři dny měli se vrátit A Tak já jsem v autě vždycky chytal na rádiu Prahu, dala se tam chytit poměrně a tam Říkali, jaké jsou podmínky a říkali jako taky, že sem přijeli s, tou, s armádou i různý političtí pracovníci armády, takovým NKVD, nebo co to tenkrát bylo, a že existují seznámy, koho budou zatýkat a tak. No a já jsem měl mnoho prohřešku jeden z největších byl, že jsem podepsal 2000 slov a tak. A teď jsem říkal, tak já se tam nemůžu vrátit, tam mě zavřeli. A teďka už nám došly peníze, uh, už jsme měli akorát na ty zbylé tři dny a na dojezd na benzín a tak. A tak náhodou, ponělče, já jsem spolupracoval se zahřebskou televizí a měl jsem tam různá vystoupení, tak jsem tam zajel a měl jsem sebou uh, hru kterou jsem právě dopsal. A tak jsem jí nabít ty Hřebský televizi a oni byli velice milostrní a říkali, eh, podívejte se, my eh, ji od vás koupíme pod podmínkou, že to nebudeme muset hrát, po my máme už na pět let pra, plán eh, hotový a tak, ale chceme vám pomoct a dali mě docela slušný balík peněz. Ale co se mě stalo, když jsme eh, potom jeli, tak se nám porouchalo auto, a tak jsme museli nutně e, jít do opravny a tam nám to opravili a když chtěl, jsem chtěl platit, tak to nevzali. Řekli, ne, prosím vás, vy to máte zadarmo. No podporu jsme měli všade a odjeli jsme potom, v auto jsme nechali v Mnichově a odjeli jsme do Londýna, jsme odletěli, poněvadž tam jsem měl příbuzenstvo a známý. Tam jsem, če, tam jsem si prožil několik týdnů pocit emigranta. A to já nejsem ten typ, já bych nemohl emigrovat, já tam byl zoufalý. A takže když konečně nastalo spojení telefonicky mezi Prahou a Londýnem, tak Schlitr se ozval potom, nebo já jsem se pátral po Schlitrovi, já jsem se mu ozval tak. A on říkal, prosím tě, kde seš? Já tady zítra začínám už hrát dňábla z Vinohrad a ty rozjíždím sezónu a ty seš kde? Já jsem říkal, já jsem v Londýně, okamžitě jsem si šel koupit letenku a přiletěl jsem do Prahy a zažil jsem něco nesmírně, co mě vzalo a sice e, tou dobou, se e, zrovna v e, ten den, kdy jsem četl, na m, titulní straně novin vyšla taková zpráva, kde je kdo, že God je, tuším, je v Měchově a prostě kde se kdo nachází a co že je v Londýně. Ano, a tak, takový jako. A já jsem ten den se vrátil a Schlitter hrál toho svého ďábla z Vinohrad a domluvili jsme se, že pok, když to skončí, takže tam uděláme takový jako přídavek. A, tak, a já jsem vyšel na scénu, a, takže nikdo netušil, že nejsem v emigraci. A tam se strh tak bouřlivý aplaus, jaký jsem v životě ještě nezažil a jaký doufám, že už nezažiju. Ranní host dvojky.
0: Naším zácným ranním hostem je dnes Jiří Suchý. 70. léta, která potom přišla, jsou často popisována jako léta šedivá, léta bez energie, léta bez nálady, léta stagnace. Ale vy jste jeli dál jako dráha se semaforem. To byl způsob vašeho boje s celou tou neutěšenou situací normalizace? Já mám zvláštní povahu,
1: a sice já si na každý situaci najdu něco pozitivního. To, že jsem třeba nesměl nic do televize, jsem nesměl do kni- do mou poslední knihu, která měla víc teprve, že jo, nové desky v suprafonu zlikvidovali, ale naštěstí Panton to netušil, a tak mě zavolali, řekli, hejte, my oficiálně nic nevíme, takže mě ještě vydali několik dalších LPček. No ale já jsem si nacházel strašnou takovou, a to mě posilovalo, já jsem se utkal s tím režimem všemocným, všemocným, který prostě dokonce jistý Miller, nechvalně známý z městského výboru, řekl, že do roka mě zlikviduje. A on byl, skutečně to byl přes kulturu všemocný pan a on mě nedokázal likvidovat. Mě to strašně bavilo. Já jsem, třeba oni nemohli dát pokyn oficiální, že nesmím, jo, poněvadž tehdy po tom Československu zněly ty naše písničky od Šumavy k Tatrám a oni věděli, že by si tím neposloužili u lidí moc. A tak to dávali pokyny pouze po telefonu takovým těm, když třeba do Suprafonu přišel nový ředitel, Kvíder, tak přišel už s tím pokynem, že mě má jako vykumovat. Ale prostě já jsem... Najednou mě zavolali z Ostravy, jestli bych třeba neudělal komentář ke kreslenému filmu, poněvadž netušili, že by něco. No a tak jsem ho dělal, a tak. pak mě napadlo, že s Jitkou budeme jezdit po svazáckých klubech. To byly takový ty kluby, už první zárodek diskotek a tak. A tam jsme dělali programy. Oni nemohli všechny ty, ty těch klubů bylo stovky, obtelefonovat, suchý ho neberte, takže tam netušili vůbec. A dokonce, se stala taková absurdní věc je za prezidenta Husáka, že prezident Husák dal svým zaměstnancům v kanceláři prezidenta republiky jako dar dovolenou v Azerbajdžanu a v Armenii a v Gruzii, takovou. Jo. A, oni, a uh, oni měli představu, že tam bude někdo s ním, kdo je bude bavit a netušili, že já nesmím. A tak mě uh, oslovili a uh, Prostě nebylo, kdo by jim řekl, on nesmí, tak já jsem jezdil s prezidentskou kanceláří prezidenta Husáka v době, kdy jsem nesněl vůbec nic. Takže takový absurd, se děli a to mě ohromně bavilo, posilovalo. Takže pro mě ta doba nebyla zase tak tragická, poněvadž jsem měl vždycky pocit takových těch drobných vítězstvíček nad tou obrovskou mocí.
0: Já si to dokážu představit, jak vás to bavilo i proto, že je na vás vidět, že vás všechno to, co děláte, baví do dneška, což je skvělý. Pan Jiří Suchý je naším dnešním hostem. Povídáme si s Jiřím Suchým, sedíme v šatně, v semaforu, probrali jsme 30., 40., 60. léta, zastavili jsme se krátce v 70. Osmičková výročí, rok 88, v nich nějak nefiguruje. To pak máme až ten 89. Ale stejně by mě zajímalo, mě bylo třináct, takže si z toho aktivního pamatuju kůlový, ale... Už bylo něco ve vzduchu v tom 88. přeci jenom Gorbačov už byl ano. v Sovětském svazu, už se něco muselo dít. Ano, ano, už předtím, díky mně totiž v Sovětském svazu
1: pomohli dva soudruzy. A sice jeden se jmenoval Chruščov a druhý Gorbačov. Poněvadž už když nastoupil Chruščov, tak tady ztratili jistotu, co bude dál a nastala ohromná obleva která tedy obleva začala v Moskvě, k nám se doblila postupně a oblila, oblila i nás a bylo to fajn. A druhej byl eh, Gorbačov, Taky. Takže já jsem už za Gorbačova, ačkoliv byl ten tuhej režim u nás, jako, tak už mě pustili za hranice. Já jsem odjel režírovat do Finska třeba, nebo tam po Finsku jsme dělali potom celý turné a různé no, různý takovýhle úlevy byly. Takže jsem cítil, že už, a já jsem sadil na tu osmičku, já jsem tomu strašně věřil, říkal jsem všechno, seděl s osmičkou na konci, no a když potom třeba Václav Havel měl tamhle na Smíchově nebo na Žižkově nebo kdo to byl na tom náměstíčku povolenou demonstraci, No tak jsem říkal, tak to je konec, jo. No a teď ty obrovský demonstrace na Václaváku, kdy do nich lily těma vodníma dělama a tak, no tak, já si myslím, že ta osmička začala skutečně, tedy ta, ten převrat začal skutečně na tu osmičku. Ač tehdy se to prostě probořilo v, v tom 89. už to by vlastně vyvrcholilo, to byla tečka, ale osmičkou to začalo, to mě nikdo
0: neveme. A jsme v současnosti, v 21. století. Před několika dny jste na svém facebookovém profilu zveřejnil takový další text, který já jsem si pečlivě pročetl, ze kterého vysvítá, že uvažujete, já nechci říct o takovém jako trochu odpočinku, to vůbec ne, ale že přeci jenom se budete trochu šetřit, i v rámci vystoupení tady v Semaforu. Co to znamená, jak si to vyložit?
1: No já jsem zažil několik takových drobných moment, abych to tak nazval. První byl v Klatovech, a kde se mě udělal strašně zle během představení, takže jsem skončil koncert v nemocnici. A tehdy už jsem si říkal, pozor, nesmím to asi přehánět, bude za, za, za 14 let mě bude 100, jsem si říkal, že jo. takže se budu muset šetřit. Lékaři mě tvrdili totež, že nemůžu žít tak hektickým životem, poněvadž já jsem měl třeba, loni jsem měl dovolenou tři dny, předloni dva dny a letos jenom jeden den dovolený, když jsem jako vyrazil trošku to a jinak neděle, víkendy a tak to pořád jedu, tak jsem si říkal, tak tohle to asi nemůže být. A takže teď se snažím zajistit to divadlo do budoucna a udělal jsem takovou, vymyslel jsem si takovou akci, která Může být rovněž eventuálně si určená k nezdaru, ale já rád zkouším věci a tak. A sice, jak by vypadalo to divadlo bez země a bez vědky Molavcový. A tak jsem napsal takovou komedii, no komedii, ona je to vlastně, ona je to vlastně taková tragedie, která je ale hrozně k smíchu, jo, k lidi. pro tři bytosti. Jedna je naše členka Sovová, potom je Ožana u klavíru a Šudoma jako choreograf, který tam i tančí a tak. A říkal jsem si, co to udělá. No a teď se snažíme to prorazit. A já chci přivyknout ty lidi, aby tu mou absenci jako Já chápu, že třeba naproti nám je Hurvínek a Špejbl, takže když někdo chce jít do divadla Hurvínka Špejbl, tak když tam bude sebelepší kašpárek, tak oni chtějí prostě. No a vlastně Jitka je Hurvínek a já jsem Špejbl, tady pro ten semafor. a tak se snažím. A protože lidi se na tom představní smějou, aplaudujou a tak, tak si říkám, možná, že nějakou naději to má. Je tam, já tam jsem přítomen tím, že jsem to napsal, mám tam ten svůj humor, svoji poetiku, režiruju to, hudbu do toho dělám, takže výtvarnou práci taky. Takže já jsem tam vlastně z takových 50% přítomen taky. A na to sázím, že jako ož Želi lidi tu mou fyzickou schránku, která bude možná začast k nekoukání a budou rádi, že tam nejsem, ale že se budou
0: smát mým vtipům. Děte se, milí přátelé, podívat do semaforu. Dnes si na dvojce povídáme s Jiřím Suchým. Posloucháte rozhovor s Jiřím Suchým, principálem divadla Semafor, které vstoupilo do své 60. sezony. Republika slaví 100 let, i proto jsme se sešli. Co byste jí přál, pane Suchý? do další stovky.
1: Já bych ji přál, teď řeknu hroznou věc a počítám, že mě možná někdo zastřelí, až půjdu z divadla. Já bych ji přál, aby se cítila být ohroženější a aby jsme se semkli a aby jsme si zapomněli na ty, na ty žabomyší války a e, dali ten národ, aby se cítili jako národ. To, co třeba dokážou Poláci, nebo co dokázali v historii, jo, aby přestali ty hádky a tak. Poněvadž si myslím, že by to prospělo všem a nechápu, že Může být vůbec tady ta otázka na přetřesu, poněvadž to, co bych si takhle přál nebo představoval, tak to to mě připadá tak normální. No a ono to bohužel tady schází. A takže doufám, že dojde k tomu, že ta republika možná i bez toho ohrožení že se najdou lidi, kteří budou stmelovat, kteří nebudou rozdělovat na různé kasty. Protože když si to znamená, tak všichni potřebujeme, každý potřebujeme i toho druhýho. Není možný udělat tady dvě republiky samostatné a každá by byla úplně na jiný bázi, takže musíme spolupracovat a doufejme, že se tomu dojde. Že to já to řeknu takovou parafrázi na to, co je napsáno na naší standardě prezidentský, a sice, že
0: rozum zvítězí. Doufejme, doufejme. <laughs> Ještě odlehčení na závěr. Celý život vás provází hudba a Rozhlas vyhlásil anketu o hit století, kterou jste mimochodem pravděpodobně zaznamenal, protože zítra 28. na Staroměstském náměstí budete i vy, budete tam vystupovat a zpívat. Z vašeho pohledu, našel byste vůbec nějakou píseň v té naší historii, kterou byste takhle mohl označit, anebo to je? příliš troufalé, protože těch, které by mohli stát hned vedle ní je spousta.
1: No, je, neříkám troufalé, ale je to těžká otázka, poněvadž kdybyste mě řekl, abych, abych jmenoval sto hitů, století, tak to by se mi možná podařilo ale vzít jeden. Tak já můžu říct, ten, který mě napadl jako první po této otázce a zároveň to se pokusím zdůvodnit, poněvadž to bude tak překvapivý pro, kaže, pro uh, ty, kteří čekají, že budu teď, nějak, že nějaký hit. Pro mě je hitem století píseň, kterou, která vznikla v roce 1931. Já jsem se taky narodil v 1931. Samé dobré věci Ano, vznikal. Ano, 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 ano <laughs> přesně tak. Takže to byla píseň z roku 1931 a se mnou silně zamávala, poněvadž je... Hudebně absolutně jiná než cokoliv, než v populární hudbě vůbec, co existuje. Tím se liší. A navíc má text velice optimistický, řečený způsobem, který není vůbec všední. Ezop a Brabenec. Když si vezmete tu nádhernou Ješkovu melodii, to nemá období nikdy. Ta, ta, ba, 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 ta, 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 ta. A teď je to na tom vrabenci, který se chechta, je vlastně tlumočený ten názor těch mladých tehdy Voskovce a Verich, že humor je nezbytný
0: pro přežití na této planetě. Já bych si netroufal typovat, kterou píseň jako ten hit byste označil, ale musím říct, že pro sebe autory jsem si typnul, (laughs) že to bude z tohoto ranku a jsem rád, že jsem se nemýlil. A jsem moc rád, že jsme se tady mohli sejít. Pane Suchý, moc vám za to děkuji, mějte se dobře, ať se daří vám, ať se daří semaforu.
1: Ano a já děkuji za pozvání a mějte se rovněž dobře, mějte se úžasně, mějte se skvěle.
0: Naším hostem byl pan Jiří Suchý.